0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. В некоторых аспектах мы потерпели провал. Я хочу это признать.
1: Провал влечет за собой большой штраф. Вы уволены.
0: Я?
2: Да. Вот так Илон Маск в прямом эфире уволил директора Твиттера по политике, безопасности и главного юрисконсульта компании. Именно эта женщина заведовала политикой ограничений, и, кстати, именно она заморозила в свое время аккаунт Дональда Трампа. После реплики Маска она сняла наушники и под ошеломленные взгляды ведущих покинула студию. Из увольнений боссов Твиттера это было самым зрелищным, но далеко не единственным за те пару дней, что Маск владеет соцсетью. Еще нескольких директоров, в том числе генерального и финансового, бизнесмен уволил не так громко хотя вообще-то от него ждали большего. Вашингтон-Пост и вовсе писала, что, закрыв сделку по приобретению Твиттера за 44 миллиарда долларов, Маск намерен сократить три четверти сотрудников компании. Но пока этого не произошло, сказал Радио КП, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, американист Юрий Рагулев.
0: Мы видим, что он уже поступает более осторожно. Во-первых, там всех не уволили, что называется, только там верхушку некоторых руководителей. Во-вторых, он сказал, что он создаст совет, который будет обсуждать вопросы деятельности самой компании и какие там правила вводить, что можно публиковать, что нельзя. Конечно, его влияние будет очень большое. Вряд ли она успеет сказаться на этих выборах, ноябрьских, но президентским выбором, там Твиттер уже созреет. Можно делать предположение, что он не будет рупором демократической партии.
2: В таком случае логично предположить, что Твиттер станет рупором республиканцев. Об их под о поддержке Маском говорят давно. Как и о собственных амбициях Маска в политике. Мол, бизнесмен месяц в президенты. Но, во-первых, сам он об этом не заявлял. А во-вторых, Маск имеет более экзотичные политические взгляды. Объяснил радио КП профессор факультета права высшей школы экономики американист Александр Домрин.
3: Он сам ли- либертарианец. По крайней мере, так он сам себя называет. Он не республиканец, он не демократ. Я не думаю, что приобретение Твиттера будет работать или будет использована Маском для усиления позиций Трампа, было бы слишком рано говорить о президентских амбициях самого Элона Маска. И думаю, что он человек достаточно умный и прагматичный. Но давайте начнем с того, что родился он в Южной Африке. Уже сам факт того, что он не родился на территории Соединенных Штатов, уже это отсекает любую возможность баллотироваться.
2: Ну а что ждет Твиттер в плане технологий? Маск обещал дополнить соцсеть новыми функциями, сделать ее алгоритмы открытыми и победить спамботов. И это ему по силам. Поделился с Радио КП руководитель Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при президенте России, кандидат политических наук Игорь Молодцов. Маск
1: всегда был инноватором очень глобального порядка. Это и Тесла, и глобальный интернет с доступом из космоса, и SpaceX, все-все-все. А, а про Твиттер я расскажу только, могу привести пример Вайна, технологии, которая в рамках Твиттера родилась и была закрыта. Но тем, потом весь мир ее подхватил, и мы ее видим уже в формате ТикТока. То есть Твиттер это инновационная команда, инновационный бизнес, и медиа, на которые все смотрят как на полигон испытаний, и медиа, без которого не обходится ни, ни один заключительский дом, который занимается там новостной э, журналистикой, да, то есть все, все лидеры общественного мнения опираются на Твиттер.
2: Добавлю, всего в Твиттере насчитывается свыше миллиарда аккаунтов, но активных пользователей только 330 миллионов. Большинство 77 миллионов из США. В России доступ к Твиттеру заблокирован Роскомнадзором. Василий Кондрашов, Радио КП.